Hola a todos, a todas, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a estas jornadas doctorales organizadas por los estudiantes del programa Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile y que tienen como título Repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Estas jornadas se realizarán todos los viernes del mes de noviembre a través de dos modalidades, conversatorios con diferentes invitados y mesas de trabajo de estudiantes de programas de doctorado en literatura en Chile. Todas las actividades van a ser transmitidas por Facebook Live de las páginas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y de nuestro doctorado en literatura de la Universidad de Chile. Saludamos especialmente a los invitados a este primer conversatorio que lleva por título La Patria de los Gramócratas, Ideas y Políticas en la Obra de Andrés Bello. Junto a nosotros tenemos a Joaquín Trujillo, abogado y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, actualmente es estudiante del programa Doctorado en Literatura de la Universidad, es profesor de la Universidad de Santiago y autor del libro Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo, publicado en 2019 y que también es el eje central de este conversatorio. Nos acompaña también a Ignacio Álvarez, doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad de Chile, quien también guiará este conversatorio. Luego de la conversación de nuestros invitados, contaremos con un espacio para que respondan las preguntas que los auditores nos pueden hacer a través del de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también de nuestro programa. Damos inicio entonces a estas jornadas doctorales y a este conversatorio. Adelante. Muchas gracias, Verónica. Eh, hola, Joaquín. Eh, hola, Ignacio. ¿Qué tal? Hoy día vamos a conversar sobre tu libro que quiero mostrar a ver si es que se ve en la cámara, que se llama Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo, seguido de Gramócratas. Es un libro contundente, probablemente una de las aportaciones más importantes del último tiempo a los estudios bellistas. Y eh, nada, tengo algunas preguntas, la idea sería que, que conversáramos acerca de tu, tu libro y, y, y vamos viendo qué es lo que sale de ahí, ¿ok? Eso. Ya, mi primera pregunta, eh, Joaquín, tiene que ver con, claro, con el libro. Si nos podías contar a grandes rasgos de qué se trata tu libro y cuál es el recorrido que vas haciendo por los conceptos de libertad, imperio y estilo a través de él. Súper. Muchas gracias a, a los compañeros, compañeras del, del doctorado que me invitaron para esta conversación. Eh, efectivamente, este libro... Eh, se comenzó en, como una tesis de magíster de, de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y yo, eh, digamos, después de, de entregarla, de seguir, seguir investigando este tema, porque me pareció que quedaba para hacer una cosa más grande, y, y llegué a la conclusión de que la obra de Bello había en estos tres grandes ejes, que eran el, 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 la libertad, el imperio y el estilo, y que estaban seguidas por, por, un, por, una, por una playa de, 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 de discípulos de Bello, que políticamente fueron muy distintos de Bello, porque fueron mucho más progresistas, que, que yo llamo los gramócratas, digamos en virtud de que él es el gran gramócrata chileno, o americano también incluso. Entonces, eh, ¿cuál es básicamente la tesis, eh, o, la, o las tesis? Eh, que que en el contexto de la, de la emancipación de, de América, eh, que es un proceso de descolonización eh, temprano, eh, que es muy anterior al que se vive después en el, en el siglo XX, 
Eh, América, ¿cierto? A, a, aparece como un... Como, un, como el continente de la libertad, o sea, frente, como por así decirlo, al, al eurocentrismo, a la, a la imagen de, que Europa tiene de sí misma y que tiene del resto, eh, América parece como el continente de la libertad, de las repúblicas, y también como de la, incluso como tan, muchas veces como de la anarquía, de la anarquía a la que lleva supuestamente la libertad, o el despotismo y la tiranía a la que lleva la libertad. Entonces, como, como la libertad, que es entonces como una apuesta de la República Americana, eh, es, eh, es tratada por Bello. Entonces yo decía, bueno, hay distintas articulaciones de la libertad. Entonces hay libertades individuales, políticas que surgen, que se, que se cultivan, hay libertades colectivas, que son las libertades de los criollos, que se creen que pueden... Eh, que se pueden eh, revelar al poder de la metrópolis y al poder de, de la Santa Alianza Europea, y también otro tipo de tensiones de la libertad interna, de diferentes carismas, que son carismas de la libertad como el, de, el carisma de Bolívar, versus el carisma más meritocrático de Andrés Bello, eh, y así, ¿cierto? O sea, como la libertad como primer eje para entender el proceso, no solamente de la obra de Bello, sino que también en la relación de Bello con el proceso americano. Después, el tema del imperio, porque como Bello es un conservador en algún sentido, ¿cierto? Y tiene como mucho miedo a, des, a descontinuar absolutamente eh, lo que ya había sido el orden imperial. Entonces, cómo el concepto de imperio en sus distintas articulaciones ayuda a entender, de nuevo, la obra de Bello, y también la, la relación de Bello con América. O sea, América es un lugar donde había un imperio, que era el Imperio Español, que duró prácticamente 300 años, y que se, 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 auto, se, se, se autoconcebía como la continuación de la, más legítima del Imperio Romano, eh, en contra, por ejemplo, de la continua, del Imperio Británico, que era como un imperio al Benedizo, eh, hereje, ¿cierto? Que, no, que, no, que, que estaba rebelde a la autoridad papal, y entonces, claro, el imperio, y ese imperio se destruye. ¿ya? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace, piensa Bello, para de alguna manera continuar con ciertos elementos del imperio que para él valían la pena, como por ejemplo la lengua, la lengua, la, la lengua más o menos común, que era la lengua castellana? Entonces, reforzar. Eh, el imperio de la lengua castellana es lo que queda del imperio en, entre las ruinas que quedan del imperio, del imperio español. Eh, o bien, por ejemplo, eh, lo que hace el, eh, la actividad que hace Andrés Bello con la escritura de la, de la legislación, de la nueva legislación. Ah, es súper importante esto porque eh, una, una de las cosas que quedó en pie del imperio, del, del imperio español fueron los, eh, ¿cierto? la actividad de la, de la, del poder judicial. Se, se cambiaron el, eh, todos los otros poderes del Estado como que reiniciaron pero el poder judicial en, en Chile por ejemplo y en otras partes se con, continuó eh, inalterado, o sea con los mismos personajes dentro, que eran todos monárquicos entonces había que someter al, a la clase a la clase judicial, entonces cómo se la sometía se la sometía mediante la, un, nuevos textos que eran los textos de los códigos ¿cierto? porque porque ellos tenían una tendencia casi inmanejable a eh, seguir haciendo lo que había hecho siempre, que era esto lo que dice Fichte, como esta arqueología de la ley, de, 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 de la aplicación de la ley, más que una, una concepción 
eh, de la ley como una escritura clara, distinta, que está codificada. Entonces, eh, esto ahí, por ejemplo, todo lo que significa la, la, la hechura del Código Civil y todo, lo que, y todo el y toda la, y todo el acervo cultural eh, de Bello que él invierte en la hechura de ese, de ese código. Eh, y también el tema del estilo, que, que es la parte más larga del libro, que es la, que la parte más extensa, que yo encuentro que, lo más, que para mí por lo menos lo más importante, porque... Eh, yo, yo creo que la, 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 la actividad de Bello, o sea, muchos, muchos, se, muchos de la época pensaron la libertad, muchos o escribieron sobre la libertad, o también sobre el imperio, ¿cierto? O sobre las normas, o sobre la importancia de la ley, o sea, todo ese discurso eh, en torno al orden que hay después de la, de la caída del imperio español y del auge de la, de, la, de la república. O sea, muchos comparten eso, pero una cosa que más define a Bello es el tema del estilo, o sea, de, de, de cuál va a ser el comportamiento que él propone para las repúblicas entre sí, las repúblicas frente al poder, eh, al poder hegemónico de Europa, y frente también, incluso frente al poder hegemónico en América de Estados Unidos, eh, y eh, también el estilo, por ejemplo, literario, el estilo de las universidades, el estilo de la manera en que se hace la justicia, de que se imparte justicia, todo eso. O sea, el estilo en que se escriben las leyes, como actual los legisladores. Eh, estos son los tres grandes, grandes ejes del libro, y para mí son los principales de, de Bello, que yo como que veo al, al, al estudiar la obra de Bello completa, los 26 tomos, que están editados en Caracas, eh, por la Casa de Bello, y finalmente esta idea de, lo, de los discípulos, que son los gramócratas. Eso, cuéntame un poquito claro. ¿qué, son, qué son los gramócratas, qué es la gramatocracia y, y esa progenie que, 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 que propone Bello. Claro, los lo, lo gramócratas son estos, son estos personajes que tienen que, que, que en el momento de la... De, que, que, que tienen que crear una república, que tienen que... Y, 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 y esto es muy de abogados, ¿cierto? Pero los abogados saben que para, para crear algo tienen que constituir pruebas. ¿Y cómo se constituye la prueba? Se constituye la prueba generando textos. O sea, generando así como montañas de textos, ¿ya? Eh, hechos para el caso, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo toda esta gente se dedica a publicar de forma desquiciada, ¿cierto? O sea, Parros Arana, los hermanos Amunategui, todos esos discípulos de Bello, son gente que produce una cantidad de textos que son impresionantes, o sea, son tomos y tomos y tomos y tomos, de cosas muy también cosas raras digamos como hacer hacerle biografías a, a muchos personajes que se habrían muerto sin ninguna biografía o sea por ejemplo esa biografía de Mercedes Marín de la primera de la llamada la primera poeta chilena que es la, la biografía que hizo Miguel Luis Amunátegui se, se, se entiende en el marco de una actividad de hacerle biografías de, de producir las biografías a todos los personajes que hay presentes, como esto Dante con la Divina Comedia, o sea, hagámosle que todos estos existan en los textos, ¿ya? en los textos literarios. Eh, y para eso, ¿cierto? El, la, el arma de eso, el arma, como, casi el, el arma política de eso es la imprenta, pues, la imprenta que había llegado recientemente a, a América y a Chile, es como el arma para eh, imprimir y difundir y divulgar. Eh, entonces, claro, y eso explica que Bello sea un personaje, un engendro de la, de, de la imprenta, que es una persona que esté prácticamente todo el día en torno a la imprenta, que el, 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 diario, el diario Laraucano, que el diario que más funciona y más, y más como regular en la época, sea el diario oficial de ese tiempo, lo que es el diario oficial hoy día, el diario de las leyes, el diario de la divulgación científica y la divulgación cultural, literaria, 
y el araucano, y Bello pasa todo el día instalado en la imprenta del araucano, eh, preocupado, digamos, de incluso también de que no, se, no, que no hayan faltas de ortografía, ¿cierto? O sea, con la pega de un tipógrafo, ¿ya? Eh, y preocupado también cuando está más viejo y enfermo, que los hijos que lo reemplazan también se preocupen de todos estos aspectos gramaticales, ¿cierto? Todo esto es parte de, de generar una, una república en base a, los, a las letras, ¿ya? Y esto es perfectamente entendible cuando uno ve el tema del código, o sea, el código civil, eh, 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 nadie puede alegar que el, el desconocimiento de la ley en el Código Civil. Eh, eso te obliga, es, el mismo Código Civil es un libro que obliga a que, a que sus lectores lo lean. <ríe> es como, es como un, un libro que, que, te, que trae en sí mismo ¿cierto? La, la amenaza de que si no me lees, te voy a sancionar. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que hacen los gramos, que a través del gobierno, como incluso puede ser el gobierno incluso de, a veces medio despótico, de, de las letras. De las Joaquín, letras y, la, y la, es la, tú dices que, claro, que un gramócrata es un tipógrafo con poder. ¿Y sí. es, el, es, la, es la imprenta la que da el poder? ¿O es el poder el que permite imprimir? ¿O es una mezcla rara de, 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 ambas, de ambas lugares, digamos? Mira, es una mezcla rara, fíjense, porque piensa tú lo siguiente. Eh, durante mucho tiempo, o sea, mucho, en el tiempo que todavía yo estaba joven, Muchos eh, autores, y esto es el, libro que, el famoso libro de Robert Darton, de, de, que, eh, de los editores, censores, eh, la, 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 gente, la gente muchas veces, o sea, los grandes intelectuales europeos, lo que hacía muchas veces era hacer el manuscrito y entregárselo a la, a la, al poder político. Como, por así decirlo, como aquí tengo información, información confidencial o información valiosa, te la entrego a ti para que tú la manejes. Y muchos libros se quedaban, digamos, en manuscritos porque no se imprimía. O sea, el acto de imprimir en gran medida era ya un acto de sabotaje al poder, porque significaba que tú le entregabas al público la información, ¿ya? Eh, y por lo tanto, es raro, porque la imprenta existe, porque en gran medida el poder ilustrado la deja existir, pero al mismo tiempo deja existir una, una cosa que se le puede volver en contra, ¿ya? O sea, la deja existir también para, para efectos de hacer, digamos, de, de, de lograr hegemonías suyas, pero también ahí hay un riesgo porque eso, se, eso muchas veces se, vuelve, se lo vuelve en contra y de ahí, ¿cierto? La, la, toda esta administración en torno a la censura de textos, ¿ya? O sea, toda esta oficina de, lo, de los estados ilustrados en torno a censurar el texto. Y acá tenemos en Chile también oficina de censura y bello censor. O sea, eh, y ahí tú ves cómo hace, hace el doble juego. Por un lado está imprimiendo, está... Eh, promoviendo que los jóvenes más eh, progresistas eh, produzcan textos, pero al mismo tiempo él está encargado de hacer la censura. Ahora, la gracia es que él como censor es muy liberal y deja pasar todo, pero, pero no destruye la censura, o sea, no destruye la oficina de censura. La, la, oficina, la oficina de censura sigue. ¿te fijas? Entonces, por eso es, que es, com es complejo, porque la imprenta existe por el poder, pero también existe contra el poder, o sea, es típicamente un fenómeno ilustrado donde, donde la ilustración, o sea, donde, donde los reyes, donde digamos los reyes ilustrados o, lo, o, o los monarcas ilustrados son finalmente enemigos de sí mismos en algún sentido. ¿Te fijas? Perfecto. Joaquín, tu, tu libro tiene, digamos, tiene tres focos, ¿cierto? Libertad, imperio y estilo. Y el, la, la biografía de, de, de Bello que publica Iván Jackson tiene un foco, que es el orden, ¿cierto? Sí, de Bello sí. la pasión por el orden. Y yo me acuerdo que, que, que el. A mí yo nunca pensé que la palabra orden en el texto de, de, de Jackson eh, 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 aludía a, 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 a los aspectos conservadores de Bello. 
pero al parecer para mucha gente es como, es la primera, la, es la primera entrada, digamos, o oh, así, orden que decía autoritarismo, qué sé yo. Tu, tu texto, en cambio, tiene tres focos, y eso es como, implica también, creo yo, una, 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 una apertura y una multiplicidad que es difícil de, de, de trabajar, diría yo. Es una cosa difícil que uno tiene cuando enseña algunas cosas de bello en, en la universidad, como siempre queda como amarillo, ¿eh? y pues, es, es, claro, es difícil de, 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 de llevar por otro lado. Ya, pero, digamos, considerando esa dificultad, te quiero hacer una pregunta que es más o menos difícil y que yo creo que no es demasiado útil, pero que creo que todos los que se ocupan de Bello en algún momento se la hacen o tienen que hacérsela o, la, o, o, o tienen que enfrentarla. ¿Dónde tú lo ubicas a Bello en el espectro político? ¿Cómo describirías su, su situación política? Y si hay algo de esa posición política que te parezca rescatable para el presente. Sí, pues, ah, súper, excelente. Lo que pasa es que, bueno, Bello es... Hay que pensarlo en sus distintas facetas. En cuanto, Bello, en cuanto Bello es un poeta, un poeta de la época del neoclasicismo, o sea, un poeta que puede ser un poeta cortesano incluso, eh, no, o, lo más lejos posible del poeta maldito o, o del poeta romántico, eh, ahí Bello es un anticuado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo en cuanto eh, es, un, es un traductor del romanticismo, eh, más de vanguardia en ese tiempo, Víctor Hugo, por ejemplo, se gran promotor de Víctor Hugo en, en Chile, eh, el traductor de, to, digamos, de, toda esta, de todos estos grandes poemas de Víctor Hugo. O sea, eh, en ese sentido está, como por así decirlo, en la popa del de la época. Por otro lado, ¿cierto? en cuanto se liga al poder político, se liga al poder político eh, y es un consejero, lo que se llama un consejero áulico como Dante fue consejero áulico, como, y otro, como Goethe fue un consejero áulico, es un caso complejo donde él apuesta por eh, sofisticar al poder bruto. ¿ya? Entonces, es la típica apuesta, que puede ser media fáustica, de que yo eh, estoy con el, en, en los recintos del poder para que el poder se comporte mejor. Eh, y eso puede significar que yo le vendo el lano al diablo y, y, y el diablo me lleva, o, o yo logro que el diablo se haga más, menos diablo. ¿ya? Esa es la apuesta. Y, y claro, y es una apuesta, es una apuesta muy guetiana, es como típicamente de, de, de la postura de Goethe en la época, o sea, no, no, no es novedoso eso. Y, ¿Cómo le va esa apuesta a, a Bello? Es que, le va, es que le va bien, porque ¿sabes por qué le va bien? Porque si tú te fijas, eh, la gente, gente como Portales, que tenía un lenguaje, un lenguaje así como. Eh, como de sexópata, ¿se fija? Eh, y, y que finalmente hay una carta donde, donde muy, muy, muy ilustrativa, de, donde Portales dice, oye, estoy, yo no soporto más antes de ello porque cada vez que yo que tengo una, quiero tomar una decisión, me enrostra los textos. Entonces, eso es muy importante porque una persona que gana discusiones enrostrando textos, o sea, finalmente enrostrando acuerdos que figuran, que están fijados en textos, es una persona que en algún sentido va ganando la discusión, porque si Portales realmente no, haría, no, no le hubiese dado lo mismo esos textos, como él decía que le daban lo mismo, entonces tal vez no, no habría sido un problema bello, o sea, se convirtió en un problema para Portales porque estaba teniendo influencia. Y por otro lado, eh, Bello fue tan astuto que aún con esos problemas que generaba, no rompía el vínculo. ¿Se fija o no? Entonces, eh, el vínculo con, con, con Portal, o sea, con el poder más, 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 más duro de la época, 
nunca se rompió, ¿ya? aun cuando la tensión fue gigante en, en algún momento. O sea, en un momento igual Bello sintió que había que irse de Chile incluso, había que, había que abandonar esta situación porque no daba para más. Pero, pero ahí tú ves cómo Bello triunfa, o, o un poco triunfa, y, y para mí lo más importante de eso es lo que él genera en su entorno. O sea, si él se hubiese quedado, él se hubiese quedado como, una, como un caso anecdótico de un, de un intelectual venezolano e, e inglés que intentó hacer algo en Chile y no lo logró, y se tuvo que ir como Joaquín, José Joaquín de Mora, se tuvo que salir arrancando, pero no pasó eso. El tipo envejeció acá, su familia se ligó a la élite chilena, cuando él no era de la más alta alcurnia, y... Y, y por otro lado, lo más importante, generó todo este, este movimiento progresista de, de personajes que fueron demócratas, que fueron los que fundaron la Universidad de Chile, que fundaron la educación pública eh, en Chile. Entonces, en ese sentido no, no fracasó. ¿Se fijaban? En ese sentido, el, el, la apuesta que hizo fue... O sea, por otro lado, sí fracasó, y la apuesta, y la apuesta era jugar en contra, que es lo que él no reconoce cuando él dice en una carta a, a, a Gutiérrez, el, el argentino, que la vida como en torno al poder y en la, y en la oficina y, y en los recintos del poder, el gabinete del poder, lo tienen sumergido en la prosa. O sea, él ya se da cuenta de que ya no es capaz de ser un poeta, eh, de que ya no, de que como lo que lo había, como por así decirlo, movido en su vida, que era la poesía, y lo que era, porque él se, se, se presentaba como poeta al principio, eso ya no era algo que pra, podía practicar. Y ahí en ese sentido, claramente le, le ganaron. Es terrible, ¿eh? Eso es un destino medio... Es haber, haberlo invertido todo en un destino medio terrible. Ya, pero políticamente, Joaquín, al final, ya, ocupa muchos lugares, diría, dirías tú, pero, pero ¿qué? ¿Es un, ¿Es un extremo centrista? Es, es un extremo centrista, pero además hace una cosa muy extraña, que es que ocupa, le, le ocupa sitios a los conservadores y le ocupa sitios a los liberales. Entonces, es como que... Es, como que se hiciera el conservador, se hiciera el liberal, como para, para, para representarlos de, de la manera que él cree más. Por, ¿se fija? Eh, eso es como, yo siento que es como la, la, la táctica, como, como, como por eso, y lo, lo, lo de la censura es, es, es interesante, porque la censura está ocupada por curas, y de repente él dice, oye, ojo que este cura va afuera, y, y, y yo, y es mejor que yo sea el censor. Y claramente eso molesta a la iglesia, pero hubiese sido muy distinto que él hubiese abogado por abolir la censura misma. ¿ya? Sí. Habría sido algo más bien progresista, así como en el sentido más, más, más pleno. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es su...? Porque hablamos harto de su renuncia. Renuncia a la poesía, renuncia al, a, a, no sé, a un proyecto liberal, radical. Eh, ¿y cuál, y, pero ¿cuál es su militancia profunda? Grino Rojo por ahí encuentro que dice que es como la modernidad, ¿no es cierto? Un intelectual moderno... Eh, ¿Y tiene alguna militancia profunda para ti o, o, o es casi pura renuncia? No sé. No, o sea, yo lo, 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 la estoy como la, la militancia más como, como clara que él verbaliza es cuando él dice que él es un escéptico. Eh, y eso, claro, puede sonar como decir nada, porque un poco de bello es eso, es un poco una persona que eh, no, no se define. Siempre se está como, se está como haciendo a un, a un lado. Eh, y uno podría decir, y por, eso que el, el, y por eso que el caso de Goethe es muy interesante mirarlo ahí, porque, porque lo más parecido a Bello en, en políticamente hablando, o sea, amarillo. Eh, estoy a favor de la, eh, soy producto de una revolución, tengo poder gracias a una revolución, pero estoy en contra de la revolución. Eh, trabajo para, los, para la clase dirigente, para la clase hegemónica, 
soy su sirviente, soy su mayordomo, eh, pero al mismo tiempo en ese acto soy su esclavo, pero como soy tan importante para ellos, soy su amo. ¿Te fijas? Eso, ese, a ese juego, a, 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 a eso es lo que él juega. Y, y como te digo, o sea, hay temas en los cuales es extremadamente liberal, como el tema, por ejemplo, del Código Civil, que el Código Civil en esa época era pura, era pura, pura como, como decían los alemanes, era puro cáncer revolucionario. Y, y por otro lado, es, este, es muy conservador, como por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con, con, con legislación matrimonial del Código, con temas, digamos, de filiación, de... De, de, de cuestiones que, como que por así decirlo, guarda, como le, le, le protege el monopolio a la iglesia sobre el tema de la familia, del estatuto jurídico de la familia, ahí es conservador de ello, súper conservador. ¿Para qué, decir, ¿Para qué decir lo que tiene que ver con derecho laboral? O sea, de ello no tiene ni siquiera, ni se, no se le pasaba ni por la cabeza la importancia del derecho laboral. Hay una carta donde algo menciona, así como que da una idea de que tiene una conciencia del problema del capital y del trabajo. ¿cierto? Pero así como, como traducirlo en, 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 una, una, en una legislación laboral, en textos de, que protejan el trabajo, no. Entonces, por eso que, y eso ya estaba vigente en ese tiempo. Y por eso que es, es un amarillo. Si, si, si esa es la definición, es un, <risa> es, es, un, es, una, es, es un extremo centro. Sí. Joaquín, quería llevarte a un terreno un poco más literario ahora. Eh, hay, digamos, una de las cosas que es más entretenida en tu trabajo es como el, 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 el apego que sentía que tú describes en tu texto de Bello por el Cid. ¿Nos podrías contar un poco de esa relación? Sí. Eh, cuando Bello llegó a Londres, como digamos casi sin calidad de anónimo, porque iba con, como secretario de Bolívar y, 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 de, y López Méndez, y él se quedó en la casa de, de Francisco Miranda, que era esta especie como de, de titán americano que había que se había ido a, a, a Europa como a hacer la historia europea él. Entonces, ese que en esa biblioteca y, y estudia y ahí encuentra la, la edición que hizo del siglo XVIII de, de Sánchez del Cid, pero que era una edición que estaba muy mal hecha para, para, digamos, para Bello, y Bello como que contempla la idea de mejorarla. ¿ya? Entonces, durante muchos años, o sea, durante décadas, Bello trabaja en una edición eh, mejorada del Cid, y, y ahí es donde entra el tema de su estudio en la biblioteca del, del Museo Británico, porque ahí también mucho tiempo lo dedica a, 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 a cuestiones relacionadas con el tema del CID, ¿ya? o con, por así decirlo, como el tema del, de la literatura medieval, los temas de la rima en, en la Edad Media, eh, eh, temas que tienen que ver con el origen de las nacionalidades europeas, de la lengua romance, todo eso. Y... Y finalmente, ese libro ese es un manuscrito que él mantiene durante muchos años, se lo trae a Chile, y él intenta como ofrecerlo, a, ya cuando está muy viejo, así como creo que en la década de los 50, 60 del siglo XIX, él intenta ofrecerlo a la Academia Española, Real Española de la Lengua, que estaba en ese tiempo, con, estaba de secretario ahí, dirigía Bretón de los Herreros, y eso como que no tiene, no, no tiene mayor recepción. ¿ya? Y finalmente eso se publica se publica acá, eh, y, y claramente había sido una obra gigantesca de trabajo, que ahora es muy admirada por, por los estudiosos del CID, eh, y lo, yo creo que lo importante eso tiene que ver en gran medida con lo que dice Iván Jackson, ojo, que eh, el problema del CID es el problema del, 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 del es el problema de la, del, de la cuestión sobre la ley, para, 
por lo menos como lo ve Bello, o sea, como el problema del, 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 del hombre que es un guerrero que tiene que, en algún sentido, defenderse como un abogado, o defenderse con, con, con la retórica del abogado. Eh, y, y, digamos, y además, por el hecho de que el Cid le permite entenderse también a sí mismo, porque hay que pensar que, eh, que la idea, que Bello que había sido un funcionario de la, del, del Imperio Español, y que ahora parecía, digamos, circulando como un funcionario de la República, eh, tenía que dar una explicación respecto de su, de su, de su vuelta de chaqueta. ¿ya? Eh, porque ya había gente que lo acusaba de ser un, un, un soplón, de ser un sapo, eh, se lo acusaban de distintas cosas, había calumnia en ese sentido, o sea, no, esto no pasaba a piola, el, el, el hecho de que Bello hubiese cambiado de, de bando. Y entonces el problema del CIS también era un poco este. Entonces... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la idea? Que en algún sentido la, la majestad de la ley, la majestad de la ley es lo que permite, como por así decirlo, disolver la, 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 la antinomia entre el, la monarquía y la república, porque en el fondo lo importante no es que haya monarquía o que haya república, lo importante es que haya apego a la ley, ¿cierto? Y cuando Bello, por ejemplo, dice, escribe un artículo, dice, la patria, la patria no es... Eh, que nosotros nos estamos identificados con nuestra bandera y con nuestro... No, nada de eso, sino que la patria es la ley. Y, y la persona, y la persona que, que tiene un apego a la ley y, y, que, y, que, y que cree en la ley, entonces tiene una patria. Y la persona que no tiene apego a la ley ni cree en la ley, no tiene patria. Es, es, un, es un permanente apátrida. Eh, yo creo que esa es la... Bueno, esa no es una idea mía en realidad, una idea de Iván Jackson. Esa es como la... la el aporte que hace el, el, el Cid en Bello. Otra cosa bien interesante es lo siguiente, que Bello en general tiene un problema con, con el cambio, del, del, por así decirlo, del estatuto o del estándar del, del, del de comportamiento que había, que, que había existido en el antiguo régimen que tenía que ver con la indicación del héroe, ya, por ejemplo, pensemos en, la, en las obras de teatro de Cornell, de Cornell y por otro lado, versus el, el buen padre de familia, que es como el ideal burgués, eh, que aparece Montesquieu, por ejemplo, cuando dice Montesquieu es un personaje, el, el, padre, el buen padre de familia es un personaje mediocre, pero es lo que tenemos, lo, es lo que, lo que se tiene ahora para entender el, el comportamiento de la relación de los, de los ciudadanos con la ley. Porque el, el héroe, no, pues el héroe, el héroe quiere era hacer la justicia y, y da lo mismo un poco si existe o no la ley. En cambio, el burgués se tiene que ajustar a la ley. Y por eso, antes que hacer just, querer hacer justicia, ser un héroe de la justicia, lo que tiene que hacer es simplemente ceñirse a la ley. Entonces, ese cambio de paradigma del, del héroe al buen padre de familia, que aparece en el Código Civil, en el artículo 44 del Código Civil, como, como, una, como un estándar de comportamiento, para mí es muy interesante, porque también lo que muestra es cómo Bello eh, eh, sepulta al héroe. El mismo, el mismo contribuye a sepultar al héroe, pero en su típica actitud eh, eh, doble, eh, lo sepulta y al mismo tiempo le hace, le hace honores. ¿Te fijas? Eso es lo que yo sí. creo que... De ahí, de ahí digamos, el, el, la, la sección sobre el sí. Todo lo que, que estás eh, contando, Joaquín, a mí me, me, pucha, me resuena inmediatamente con lo que estamos viviendo. Digamos. La idea del de, de apego a la ley restricto aunque cambie el régimen, ahora mismo estamos discutiendo cómo se tiene que cambiar la ley fundamental de la República, digamos, eh, que, es la, que es la Constitución, el, el, 
eh, digamos, me, ese extremo centrismo que decías tú, a mí me parece que, que, que hay ahí mucho que, que, que pensar para el presente. Eh, yo recuerdo que una de las discusiones como, por lo menos que para mí me resultaron más interesantes durante, desde octubre del año pasado hasta ahora, ha sido en el fondo, eh, si, si, digamos, si eh, comienza a declinar la legitimidad de cierta ley, eh, cuán autorizados estamos a saltarnosla, digamos. Según entiendo en la lectura de Bello, nada, digamos. Aunque la ley esté muriendo, tenemos que ser fieles a esa ley hasta que exista otra ley, digamos. Eso sería como el, el patriotismo, digamos, que, que, que tú no estás describiendo, ¿cierto? Podemos, podemos hacer, mientras, mientras, mientras colaboramos en la extinción de la ley, eh, perdón, mientras colaboramos en la extinción de la ley con una nueva ley, tenemos que estar sujetos a la ley. O sea, esto es como, como esa, esa idea que se, que, se, que, se, que se sintetizó durante la transición española, después de Franco, eh, de la ley a la ley, a través de la ley, ¿cierto? Eh, sí. Y yo, yo creo que es esa, es, es esa idea, o sea, eh, tú, tú puedes trabajar en la, en la nueva ley, y revolucionar incluso, puedes trabajar en, esa, en ese texto, eh, en pensarlo y proponerlo, digamos, para cuando sea el momento, pero mientras tanto eso, eso no ocurra, eh, lo, es importante que estés sometido a la antigua ley mientras muere, ¿cierto? Porque si po o llega a ocurrir, ojo, si llega a ocurrir que no existe la ley, porque la nueva ya murió, porque la vieja murió y la nueva todavía no existe, entonces, como, digamos, como en términos de Gramsci, ¿cierto? No, ahí viene el problema, ¿ya? Eh, y ahí, lo monto, lo monto, ¿cierto? Y, y eso ya está dicho por Metternich, por el príncipe de Metternich. Eh, cuando Metternich dice, o sea, la, dice Metternich, el única, la única fuerza verdadera, la, el único poder verdadero, la única fuerza real es la fuerza del derecho, porque sin el derecho todo es frágil, ¿ya? y eso yo lo, lo, eso lo cito en el libro. O sea, ¿qué significa esto? Para, para, para ilustrarlo, que yo, tú puedes aplicar fuerza para modificar la realidad y te va a resultar, porque resulta. Es como esto, como cuando alguien hace brujería, resulta, ¿cierto? Puedes aplicarlo. Puedes hacerlo y te va a resultar. Pero el problema va a ser el otro. El problema va a ser cuando el otro que fue afectado decide hacer lo mismo y aplique mayor fuerza para, digamos, para contrapesar lo que tú ya hiciste. Que fue lo que pasó con la aparición del fascismo en Europa. Eh, la idea fue que frente a la fuerza que se estaba invirtiendo para transformar la sociedad burguesa, apareció un monstruo que nadie creía que iba a aparecer. Y ahí, por ejemplo, está esa famosa conferencia de Lukács de por qué apareció el fascismo, ¿ya? Y es eso, o sea, eh, ya que vamos a hacer una guerra, de, vamos a hacer una lucha de fuerzas eh, eh, descarnadas, vamos, vamos, a ver, vamos a ver quién gana, ¿cierto? Y eso es la ausencia del derecho. Entonces, eh, en el largo plazo, si uno lo ve en el corto plazo, claro, una, 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 una fuerza puede, puede no ser jurídica y tener efectos, ¿ya? Y puede ser muy impresionante y, puede, y podemos estar todos muy felices y creer que ganamos. Pero lo que, lo que tiende a ocurrir en el largo plazo es que, es que empieza a germinar inmediatamente un poco más allá la fuerza contraria, ¿ya? descarnada contraria, eh, que intenta no solamente anular lo, lo hecho por la fuerza anterior, sino que también pa a pasarse de la raya. ¿ya? Eso es típicamente lo que hizo el fascismo, ¿cierto? Como, como, como con el argumento de que, había, de que venían a controlar lo que estaba haciendo la izquierda, eh, destruir, destruir Europa, ¿se fijan? Destruir para que supuestamente para que surja, eh, desde la ceniza surja lo, lo que tenía que surgir. Eso, para ello, es lo peor, ¿cierto? 
y aun cuando Bello no vio nada de eso, sí le tocó algo parecido, po, porque, fueron, porque en la época de Bello, y él mismo lo dice, aquí se destruyó todo, o sea, se destruyó la monarquía en Europa, en, 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 cuando Bello estaba, digamos, joven, y, se, y, y cada vez más, pese a todos los esfuerzos por, por restaurarla. Entonces, se destruyó el imperio español, que era todo lo que se había conocido por, por, los, por los criollos en, 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 en América. Entonces, para él, el problema de, del fin de una ley y de un, y de una, y de un ordenamiento era, un, era una cosa muy importante que él había visto sus consecuencias, y lo que él precavía era cómo se hacía para seguir adelante, para seguir adelante eh, sin, sin predominio de la fuerza. O sea, cómo la revolución, cómo la, como en términos liberales, cómo la revolución, eh, una, sabe, cómo la revolución sabe terminarse, ¿cierto? Cómo la revolución hace para su ley para terminarse a sí misma, o sea, eh, para, saber, para saber morir. Perfecto, perfecto. Joaquín, mencionaste cuando hablabas de Cid, de los famosos cuadernos de Londres, ¿cierto? Este libro que, el, eh, bueno, es un libro ahora, ¿no? Que, que editaron Tania Paso y Iván Jaxic, y que se publicó en el año 2017. Cuenta, ¿Nos podrías contar de qué se trata ese libro? Porque es un, es un gran acontecimiento para los estudiosos de Bello. Eh, digamos, es una obra que estaba inédita, aparte de los, de los tomos que se habían publicado en Caracas, ¿no es cierto? Y, ¿Y qué hay en esos cuadernos que tú usas harto en tu libro? Claro, como tú dices, esos tomos, muchas de esas cosas que, estaban en eso, que están en los cuadernos de Londres que publicó Jackson y Avilés, eso estaba mucho, no, no, no todo, pero una parte importante estaba en las obras completas de Londres y también las de Chile, bajo otros títulos, ¿ya? porque los Amunategui, que habían sido estos discípulos de Bello, lo que habían hecho con muchos de esos cuadernos que están en poder de Bello, era transformarlos en artículos. El artículo de la sífilis, por ejemplo, que, 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 que redactó Amunategui, la historia de la sífilis, son puras notas de Bello que, que en gran medida están tomadas ahí. Entonces, como por así decirlo, había, había habido como una lectura ya de, eso, de, de esos cuadernos. O sea, esos cuadernos no están absolutamente inéditos. Pero es interesante lo que hacen Jaxi Avilé, más el equipo de la Universidad de Chile que, que los ayudó a ellos, ¿cierto? Que son tres personas más, que yeah. son muy meritorios, ¿cierto? Porque hicieron un trabajo impresionante, porque tuvieron que pensar en muchos idiomas. Eh, pues, yo, no, yo no podría haber sido capaz, por ejemplo, de haber leído eso, porque como yo soy muy, medio ciego, imposible haber leído esa, esa, ese manuscrito. Y, y ahí está en bruto por así decirlo, toda la información, ¿ya? No procesada, ni arreglada, ni editada por los amunatis, sino que está, está todo. Entonces, eh, es muy bonito, porque ahí uno se da cuenta de que hay una cantidad impresionante de, de temas que están todos mezclados, bueno, no, no, no completamente mezclados, pero como esto, por ejemplo, que aparece una, una ecuación de la física teórica, aparece en medio de unas transcripciones de López de Vega, ¿ya? Eh, cosas así también, ¿cierto? Como que ven, te aparecen cosas, nada que ver en, en momentos que uno no se lo espera. Son como y, su, los apuntes de lo que ha ido leyendo sí, durante, el, durante, exacto, durante, durante, durante años. O sea, apuntes de unos 10, casi 10 años, digamos, ¿cierto? Que estuvo yendo al, al museo, a la biblioteca, y ahí, claro, temas, temas referentes. Ahora, yo, yo te puedo contar mi anécdota con eso, porque eh, Iván Jackson a mí me iba mandando lo, lo, los, 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 eh, los, los progresos antes de que se publicaran, así que yo había leído el libro antes de que existiera pero faltaba que existiera para que yo lo pudiera citar con, nota, con, con número de página, digamos, ¿cierto? Entonces necesitaba el libro para ver los números de página y ver lo que había ocupado. Yo, muchas de las conjeturas que, iniciales que tenía en el libro, 
la confirmé con muchas de esas cosas que están ahí. Por ejemplo, el predominio del tema de, del imperio romano y sacro romano germánico en, 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 la, en la cosmovisión de Bello, yo la pude ahí, la, que era al principio una más o menos conjetural, yo ahí la, la pude probar mucho más claramente, porque muchos de los textos, o sea, muchas de, la, de, de las notas están dedicadas a cuestiones de ver cómo sobrevive el imperio romano en la Edad Media, cómo sobrevive en la, el derecho romano en la Edad Media, eh, cómo sobrevive el, el, la, la idea del, 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 del emperador. Yo cuento que el, el, la palabra Carlos Magno es la palabra más citada en todos los apuntes, y Carlos Magno es el, el representante más interesante del Imperio Romano en la Edad Media. Y, y así, pues, o sea, eh, como te digo, eh, había algunas ideas que estaban como conjeturas que yo después pude probar con, con eso, con eso y, y esto como una pillería que yo hice, porque yo primero se me ocurrió y después lo pude probar. Y, y, y lo otro es, y lo otro interesante es, disculpa, es que tiene que ver con cuestiones que, que, que dicen relación con, con el origen de las naciones en torno a las lenguas, que es como una típica preocupación del romanticismo de la época, que eso está muy presente en los cuadernos de Bello, eh, y que te dan una idea de cómo, de cómo el tipo está, 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 está tan en la punta que se da cuenta de que, de que la filología es como un, una, un, una manera de entender el surgimiento de, de, la, de las nuevas sociedades. Oye, Joaquín, ¿y se podría decir que Bello, como que eh, durante el tiempo de Londres, tomó sus apuntes, leyó, y cuando estuvo en Chile, eh, se puso a elaborar esos propios apuntes, o no? ¿O, o, es, o es una sí. romantización del, del, de su trabajo? No, es, es verdad. Es, es verdad. Fíjate una cosa, po. O sea, todos los grandes libros de Bello son todos publicados en Chile. O sea, claro. lo, 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 la, la producción de Bello en Londres, así como es, es la que está en las revistas, las tres revistas, en el sensor, en, en la biblioteca y en... en la biblioteca y el repertorio americano, americano, sí, gracias. Eh, las silvas que están ahí, ¿cierto? Algunas traducciones que había hecho sobre Horacio, Virgilio, de algunos cantos, eh, pero la gran producción de Bello que lo hizo célebre es a partir de los 50 años. O sea, cuando yo el tipo ya está viejo en la época, en esa época de 50 años era un anciano decrépito. Y, y, eso, y eso recién empieza en Chile con la publicación de los principios de derecho de gente que es lo más impresionante que escribió Bello porque eso es pura es pura innovación o sea tenemos que pensar que el derecho internacional era una cosa que estaba muy en pañales este era un derecho internacional para que lo pudieran aplicar las repúblicas americanas que entonces eran entidades ilegales en el derecho internacional en, en, eh, en germen porque esta era pura gente subversiva rebelde al ordenamiento europeo entonces que tenía que ser, tenían que consolidarse esa cuestión, ese, ese, esos principios, que es como, como yo afirmo la realidad revolucionaria en la tradición europea, eso es, es, es el resumen de ese libro, esa cuestión es, es un aporte gigantesco de bello para todas las repúblicas americanas. Y, ¿para qué decir después la gramática americana? O sea, la gramática de la, de la lengua castellana dedicada a lo, a lo americano, que es lo mismo, digamos. O sea, eh, ¿cómo, hago, cómo, ¿cómo se hace para que la, para que la, lengua, la lengua española que según ellos peligraba de ser reemplazada por otra, eh, como la francesa, para deshacerse completamente de todo vestigio en, en América del, del Imperio y del oscurantismo, cómo eso se, se, se hace mediante un, mediante un libro, cómo tú haces un manual filosóficamente fundado para que, para que las personas hagan consciente de la importancia de, de, qué es lo que están, de, cómo, de la lengua que ocupan. 
que fue el aporte de la gramática. A mí me parece muy impresionante este, este modo como desplazado de trabajar los apuntes. Creo que también hay, hay una discusión que es más, que es más, que, que, que es una o sea, no una discusión política, una discusión como de método, de, de cómo trabajar, la idea de las fichas, qué sé yo. Todo eso a mí me parece ya en un terreno más, más cotidiano, bien interesante y bien choro de, de, de pensar. ¿Tú tienes alguna idea de, de, de cómo trabajaba Bello como en la práctica, así como en... En, en, en los aspectos más materiales del, del asunto, agarraba sus su cuadernos de Londres y, y se ponía a escribir que eh, si tenía, esta es una pregunta que está fuera del libreto pero tenía una biblioteca muy importante tenía, sí. tenía eh, eh, qué sé, supongo que por muy grande que hubiera sido la biblioteca de Bello tampoco era suficiente para todo lo que hizo ¿no? Mira, eso es muy importante porque los cuadernos de Bello son eh, el resultado de la pobreza o sea de cuando tenía muy poca plata para, para, para comprar libros, qué sé yo, entonces, y, y te pasaba frío, entonces se quedaba al lado de la estufa en la, en la biblioteca y, y, y anotaba, o fotocopiaba en algún sentido, ¿cierto? Fotocopiaba para hacer la ficha. Eh, y, y, y lo juntó ordenado en estos varios cuadernos, algunos de los cuales se perdieron, pero la mayoría está. Eh, y lo otro es la biblioteca, que está tratado, en, que está súper bien tratado en el libro de Barry Bellemann, que, que ha, ha visitado la, la facultad que este bellista, bellista canadiense creo que es, eh, donde, él, donde él revisa la biblioteca completa de Bello, y entonces va viendo cuáles son lo, los autores que leyó, ¿cierto? ¿Cuáles son la, lo, la... Y ahí ve que la mayoría de los, de los libros, pese a haber vivido en, en, en Londres, son libros franceses, en, en lengua francesa, hay otro, muchos otros que son en inglés, eh, otros que son en italiano, en latín, menos en griego y poquitos en alemán. Eh, y eso, claro, esa biblioteca aquí era bastante grande, bastante grande, esa biblioteca toda vino a Chile, y después de ello siguió encargando libros de Europa, que le van a diferentes personas, y también que le mandaban a su hijo. Entonces Bello, por ejemplo, leyó, eh, leyó a la Martín cuando estaba produciendo, eh, el mismo, digamos, de un año a otro. O, te fijáis, o sea, por ejemplo, la, la revolución de 1848 de la Martín, que, que fue como así como un libro casi escrito simultáneamente con la revolución del 48, eso de ellos lo, lo tuvo. Ya. Entonces, eh, el tipo estaba muy bien, estaba muy bien eh, eh, provisto en su biblioteca, eh, y, y yo creo que, claro, o sea, lo, lo, los cuadernos de Londres son, son, son el resultado de la época de pobreza. La biblioteca no, la biblioteca más, es más... Tiene más, hay más plata. ¿Hace algunos apuntes en tu libro divertido acerca como del manejo de la plata de Bello? Que nunca fue una persona muy, muy rica, pero que gastaba todo el libro, digamos. Pero que, que su esposa era, era, era la que llevaba más bien la, la rienda en ese aspecto. ¿Cómo era? Cómo es, digamos, ahí hay sí, una porque, claro, porque es muy interesante eso de que no era una familia, era una familia que fue pobre y que dice Bello incluso al límite al, al de la mendicancia en, en Londres, que vivía en un barrio de los barrios bajos. Eh, y entonces eh, su, su, eh, era gente cuando llegó a Chile por ejemplo la señora de Bello eh, Elizabeth Dan esa señora lavaba ella la ropa en la artesa en el patio, frente a la gente que pasaba por la calle, entonces mucha gente decía mucha gente digamos pituca decía ¿cómo es posible que esta señora esté lavando ella en la artesa, en el patio, frente a la gente que pasa? ¿ya? entonces eso obviamente una señora de la alta alcurnia chilena no hacía ella eso ¿ya? O sea, tal vez si lo hacía, porque había muchas que lo hacían, lo hacía más escondida, tal vez. ¿ya? No Pero, claro, no se ponía en la vereda frente a todo el mundo a, a tirar la, 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 a mostrar, digamos, la alabaza. Entonces, esas cosas que tenían como que no eran 
típicas de la burguesía o de la alta burguesía, sino que eran más bien de, de otros de, que mostraban que habían tenido una vía más, más rústica. Eh, y además, los problemas económicos. O sea, Bello eh, tuvo siempre problemas económicos en Londres y en Chile, digamos que tampoco se hizo millonario para nada. Y la poca plata que tenía se la gastaba en libros. Era súper mal pagado yo, en, en sus cargos que tenía en Chile. ¿cierto? Muchos cargos de Bello eran sin goce de sueldo y los que tenían goce de sueldo eran mal pagados. Entonces, la poca plata, a uno le mandaba a su mamá a Venezuela, eh, otra la dejaba para la casa, pero la señora era la que administraba la plata. Y ahí entonces hay un, hay un testimonio de la nieta de Bello, que es la señora Luisa, eh, que fue pariente del general Prats, la señora Luisa Prats Bello, que, que ella cuenta que su abuela era la que administraba la plata, porque Bello no tenía ninguna capacidad económica, era una persona que, que se gastaba la plata en libros y que podía, a la familia que era en la ruina, si hubiese sido por... Por, por él. Volvamos, a, eh, Joaquín, a, la, a, a un tema como que me parece importante para el presente y es algo que, que tiene que ver con la Universidad de Chile, ¿no es cierto? El, el discurso de instalación de la Universidad de Chile, que es un texto central, que para nuestra universidad es muy importante, que discutimos en clase, que sobre el que se, no sé, sobre el que vivieron la gente también, y yo creo que solemos repetir, por lo menos, lo digo por mí, acaso sin mucha reflexión, o sin mucho contexto histórico, la famosa frase de que todas las verdades se tocan. Y yo quería como preguntarte, Joaquín, que ese discurso en particular, cómo, cómo conversa con el presente, y, y en relación con, el, con, lo, con lo que proyectaba Bello eh, a mediados del siglo XIX, ¿cómo ves las tareas de la Universidad de Chile en el presente? Ya, esa es la pregunta más complicada, pero a ver. Eh, <risa> sí, porque hay que pronunciarse sobre cuestiones delicadas, ¿por cierto? Eh, bueno, el, ese discurso tiene una frase famosa, la verdad, todas las verdades tocan, que tiene mucha razón Grino Rojo, yo creo, cuando él dice, ojo, que, que esa, 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 esa frase es para tranquilizar a los curas, ¿ya? Porque era como decirle, ya, no se preocupen que lo que vamos a hacer aquí no va a ofender la fe, ¿ya? Porque todas las verdades se tocan. O sea, aquí vamos a confirmar por medios científicos, por así decirlo, lo que la fe ya sabe. De acuerdo. Vamos a decir nada demasiado nuevo. Es un poco como una frase para tranquilizar al sector, al sector conservador que no lo quería poner, de, no lo quería poner de, de rector. O sea, aquí teníamos al cura Meneses que tenía doble doctorado contra una persona que no tenía título universitario. Que, que, y en Argentina, que y en Argentina los rectores eran los curas. Exacto. Entonces aquí teníamos a un candidato con doble doctorado que era cura, que había sido el rector de la Universidad de San Felipe y que circulaba con toda la parafernalia de la, de, del rector todavía cuando ya se había abolido la universidad circulado todavía así, ese señor quería ser el rector. Y, y versus este señor que no, no sabía que era afuera y que no tenía título universitario. Entonces, él tenía que afirmar la universidad. Y, y siete años después de que veía el, el discurso, hubo un intento en, la, en, 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 en el Parlamento para terminar la Universidad de Chile. Hubo un intento para que se dijeron, esta, esta universidad no funcionó, terminémosla. ¿ya? Y Bello tuvo que hacer gestiones para que, no se, para que eso no se traduciera en la realidad y la universidad siguiera existiendo. Entonces, en la universidad de Chile hay, hay conspiradores que la quieren destruir. ¿ya? Y, y Bello supo, esto es muy importante, Bello supo mantener bajo control al, 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 al sector ultramontano, al sector ultraconservador, al sector católico, que estaba dentro de la universidad. ¿ya? Y por eso la facultad de teología. ¿ya? Pero, y ahí viene, digamos, la... El problema inicial, que es como un problema inicial porque un 
desde el siglo XIX, que es cuando Barros Arana no sabe eh, administrar la disidencia conservadora dentro de la universidad, y se le, y se le escapa a la Universidad Católica. La Universidad Católica fue eh, un fracaso de la Universidad de Chile, porque la Universidad Católica fue todo el grupo conservador que se salió, y que se fueron a hacer su, su, su convento particular, digamos, en el año 1888. Ese es el origen de la Universidad Católica. Y ahí el fracaso fue Barrobar, Ana, el discípulo de Bello, que no, supo, que no supo manejar la situación. Seguramente a Bello no le habría pasado lo mismo. No le pasó lo mismo. ¿ya? No, no, no se le generó esa, esa, esa universidad paralela. Con esto no digo que la Universidad Católica no deba existir, sino que lo, a lo que voy es que dentro, del, dentro del, de la... De la de la lucha de poder que había por mantener una, univers una universidad con el sector disidente, con los sectores contrarios dentro, se le escapó un sector. Y, y entonces, claro, el, la, el, el, yo veo el discurso de, de fundación de la Universidad de Chile como una síntesis de todo el pensamiento de Andrés Bello, de todas las cosas que él pensó, que reflexionó sobre la poesía, sobre el derecho, sobre la ciencia, sobre la gramática, sobre todo. Es una síntesis eh, en el cual hay un, por así decirlo, un canapé para cada sector que lo está mirando. Entonces hay un canapé para los conservadores, un, sector, un, un, un canapé para los autoritarios de centro, hay un canapé para, para los curas, un, para, un canapé para los liberales, para la juventud liberal literaria, que él menciona también y que le, le tira muchas flores. Todos ahí reciben como un, una parte en la torta, y hay que también fijarse en los autores que va citando. ¿ya? Porque, por ejemplo, cita a Goethe, ¿ya? también cita a Chateaubriand, Chateaubriand, que había sido un personaje que había participado en el Congreso de Verona, que fue este intento del año 23, por enviar una expedición de todos los europeos para reconquistar América y traerla, digamos, de nuevo al Imperio Español. Esto fue el año 23, no, no, después del proceso de reconquista. Fue un, ese señor, que, que obviamente era un restauracionista terrible, y que fue un gran poeta, y que fue el escritor de la, de la, de, de, de esta, de la memoria de Ultratumba, ese, ese señor es, es citado en, la, en, el, en, la, en el discurso de declaración. Es citado también el poeta André Chenier, que fue famoso poeta guillotinado por la Revolución Francesa. ¿cierto? Fíjense cuál es el tipo de, 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 digamos de paradigma europeo al que está aludiendo. Son, son puros personajes... Que, que tienen que ver con el, con el amarillismo europeo o con, o con el sector más conservador europeo. ¿ya? Eh, y entonces, eh, por eso te digo, ahí hay, hay, eso representa ese discurso. Y yo creo que eso es importante que exista en la Universidad de Chile. ¿ya? O sea, ese espíritu inicial de, 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 de tener la intención de tenerlos a todos dentro, como en Babilonia, ¿cierto? Eh, es importante que exista. No, no, yo, yo veo, yo como como liberal, creo, y pluralista, creo, que, que esa como contradicción interna es bueno que exista. ¿ya? No es bueno que la universidad sea coherente. ¿ya? Eh, las sectas deben ser coherentes. La universidad no tiene que ser coherente, la universidad debería ser incoherente. ¿ya? O sea, esta idea de que la universidad de Chile tiene que ser como un bloque coherente para entregar una, un, un, un beneficio eh, eh, unilateral al país eso me parece un espanto o sea, aquí cada, 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 cada profesor, cada maestro cada profesora, cada maestra, cada estudiante cada funcionario eh, aporta desde su, desde, 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 desde su posición ¿ya? y eso, y el conjunto de eso es un conjunto incoherente inconsistente ¿ya? 
Y es bueno, para mí por lo menos es bueno que sea así. ¿ya? Si no fuera bueno, así, para mí, para, si no fuera así, para mí sería el, por lo menos para mí sería el fracaso completo. Y, y como te digo, el discurso de instalación de Bello es un artefacto incoherente en algún sentido. O sea, es una, es una manera de tenerlos a todos en ten, de, tener, de tener todos los elementos en equilibrio. ¿ya? Oye, Joaquín, Aunque, no hay. Ya, y, y es cierto que hay, que hay un carnet para todos, me parece super, eh, la, es muy gráfica la, la figura. También me parece muy interesante esto de pensar que la universidad no tiene por qué ser coherente, o más bien que debe ser incoherente. Pero no hay en ese discurso, que es un poco, yo diría, la tesis fuerte de Greenwald cuando lee el, el, ese discurso, una militancia por la, por, la, por la búsqueda del conocimiento, por la creación de conocimiento, porque efectivamente la universidad puede ser diversa en términos ideológicos, puede ser diversa en términos religiosos, pero tiene que ser, digamos, un lugar donde se crea conocimiento y si no, no sirve, no es universidad. Sí, pero, pero ¿en qué sentido eso? ¿Tú lo miras como incompatible eso? No, no lo miro como incompatible. Estoy, lo, lo que sí pienso es que, claro, quizás la imagen de, de, de un bello que, que en términos políticos es ecléctico, eh, que, en términos, eh, que en términos de la universidad también, a cada uno lo mismo. Eh, quizás, no sé si, ¿cuál es tu opinión? No sé si... Sí podríamos decir que Bello es, es, eh, eh, es, es radical en defender la universidad como, una crea, como un lugar donde se crea conocimiento, ¿no? A ver, pero tengo una cosa, que la universidad en un, al inicio no era, no era docente. Entonces, eh, yo diría que, que por, por lo menos, digamos, lo que muestra el, el, al inicio son estas memorias que se van leyendo, que son muy famosas, la, 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 la memoria de Briseño, digamos, la memoria de las Tarrias, que como que eran como verdaderos terremotos que se iban produciendo como en el acontecer nacional y en el acontecer literario y de la prensa, y que Bello, tenía, y Bello sentía la necesidad de tener que responder. Entonces, eh, yo, creo que, 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 yo creo que sí, o yo creo que, que, que es perfectamente compatible con, con el, por lo menos el espíritu inicial, con la creación de conocimiento. Eh, lo docente... O sea, si es que lo vemos, digamos, como, 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 una, como un problema, en algún sentido, que, que se excluye, si es que son elementos excluyentes, eh, fue como un, un tanto posterior. Eh, y ahí yo creo que, que Bello tenía también como la inteligencia de, de cada vez que salía como una idea en, en, esas, en esas memorias que, que, que iban surgiendo, que eran demasiado como, como, como memorias anuales. Que eran, que eran demasiado raras para, para, para como el contexto pasguato de la sociedad chilena, entonces él la, la, hacía, una, hacía una recepción de la idea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que pasó con las tarrias, ¿cierto? Que, que veo aquí estos dos artículos sobre las maneras de escribir y estudiar la historia, es una respuesta a las tarrias. Eh, eh, que, digamos... Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo voy a entender, por ejemplo, la, la relación... Con, la, con, el, con el pasado colonial. Eh, es una cuestión absolutamente despreciable y que ni siquiera tiene que importar, eh, a punto de que incluso tal vez ni siquiera deba estudiarlo, eh, porque es pura oscuridad o debo hacer ejercicio de, de entenderlo en sus detalles eh, y, de, y de no aplicarle ningún sistema de pensamiento, ¿cierto? De hacer, como por así decirlo, una, una novela del, 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 de la época. ¿ya? Eh, ese tipo de problemas problemas muy interesantes surgen con ocasión de estas memorias que se van produciendo en la universidad 
Eh, yo creo que sí, o sea, no, no veo como el problema con la... Hay contradicción, estoy de acuerdo contigo, no hay contradicción. Sí, yo, yo no... O sea, entiendo que... Entiendo tu punto, ¿cierto? Que ha habido como, ha habido como, una, como un discurso de, 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 de la posible contradicción entre esas cosas. Eh, y, también un, y también un discurso acerca de, de qué fue originalmente la universidad, qué ha devenido la universidad, pero más allá de, como de, esa, de ese problema del originalismo, de qué fue inicialmente y cómo debería ser, cómo debería ser en torno al, al origen, que me, me, da, me, me da un poco lo mismo, para mí lo importante es que eh, es la incoherencia de la universidad, que es lo que más me, a mí me gusta la Universidad de Chile, que sea absolutamente incoherente e inconsistente, y, eh, y que eso se ve pero digamos como regalo como regalo, esto podría no verse pero como regalo se ve en el discurso con todo tipo de artilugios para que no se note como todas las verdades se tocan todas toda esa, esas fórmulas como para que no se note pero en realidad está ahí po. y si uno le lee y si uno le lee, como el, y si uno le lee el discurso del entorno el entorno el entorno se nota más todavía por cierto Joaquín, me, me quedan un par de preguntas, pero hay algunas preguntas del público. Este, te, te leo una, vamos combinando si es que, si es que hay más o, o no hay más. Yo tengo algunas, sobre todo una que quiero hacer, pero primero vamos a esta pregunta del público. Te preguntan, ¿cómo se podría entender la figura del gramócrata en la actualidad? ¿Qué tipo de poder se construiría desde arriba, desde la letra, la patria, el orden, la racionalidad, considerando esa hegemonía a partir del circuito editorial actual? Pienso, dice la persona que pregunta, en algunos rectores, abogados y articulistas que publican varios libros al año relativos a esta defensa del poder del legitimando de paso a los no gramócratas. Varios de ellos sueñan con ser constituyentes además. Esa yeah. es la pregunta. Súper buena, buena la pregunta. Bo. Excelente. ¿Por qué? Súper buena porque eh, yo creo que, que el siglo XX chileno, especialmente con la aparición de Gabriela Mistral, eh, o sea, yo, ya los gramócratas ya los gramócratas que cayeron en descrédito yo lo digo en el libro con la aparición de Arturo Prat porque Arturo Prat era un abogado de la Universidad de Chile que se tiró al abordaje digamos, entonces hizo, hizo todo lo que un abogado no debería hacer ¿cierto? entonces ya y, eso, y ese gesto provocó en su época, no, no, no digo que yo esté defendiendo eso, sino que para que veamos lo que pasó provocó en su época toda una, una histeria colectiva alrededor de la, del heroísmo que supuestamente había que, había que desterrar. El heroísmo era la, el causante de las guerras, era el causante del, 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 de los dominios carismáticos, ¿cierto? del caudillismo. El heroísmo había que erradicarlo. Y de repente aparece este gramócrata que se cree héroe, que se lanza al abordaje y que produce todo este toda esta histeria colectiva a su alrededor de gente que se siente inspirada, ¿cierto? El, el mismo Vicuña Maquena que se convierte como en el, en el, en el píndaro de este héroe, ¿cierto? Ya, eso es una, eh, ahí ya se ve que los gramócratas como que se van un poco al... Se van por... Versus, versus los gramócratas como Barros Arana, que es de la Patagonia, o el gramócrata Belisario Prats, ¿cierto? Que era el ministro de Marina, el, el ministro de Guerra de la época que digamos que no tuvo el heroísmo de Prat. Entonces, a eso voy cuando digo que ya desde el inicio los romanos estuvieron en problemas, y cuando aparece Gabriela Mistral, yo creo, que es como el segundo reinado, creo yo, literario eh, en la historia de Chile en el siglo XX, eh, también porque en el caso de ella, ella es educada en un momento por un, por así decirlo, gramócrata que era este señor que se llama Adolfo Ibarren, pero ya ella después despega de eso, 
y ella se transforma como, eh, no digamos que ella es una, ella claro, es una, ella publica, publica texto, ¿cierto? Pero, pero su poesía podría ser perfectamente oral, ella podría ser como la Najmatova en, en la Unión Soviética, que circuló durante mucho tiempo como oral, o escrita en las paredes de las casas, o escrita en las cortezas de los árboles. La poesía podría estar perfectamente escrita en las cortezas de los árboles, no en el soporte hegemónico ligado a la, a la, a la prensa. ¿ya? Eh, entonces, por eso que te digo que ya esto de los demócratas está muy en la de juicio. Ahora, cada vez que surge un poder por así decirlo, un poder eh, rústico, o no, no rústico, sino un, un, un poder brutal, como por así decirlo, de índole portaliano, que a, eh, se vuelve importante la, 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 el caso de los demócratas. Porque fíjense ustedes, fíjense ustedes lo siguiente, que todo el problema constitucional que tenemos hoy día, no completamente, no, perdón, no todo, en buena parte depende del hecho de que la constitución de 1925, que fue la constitución Bajo la, que permitió el gobierno de la unidad popular, ¿cierto? que era una cosa inédita en el mundo, ¿ya? y que además defendió el presidente Salvador Allende en la moneda, ¿ya? esta constitución, esta constitución que también decían defender lo que hicieron en el golpe de Estado, en verdad la tiraron, por la, la, la tiraron a la basura e hicieron esta nueva constitución, que fue la primera vez en la historia de Chile que se proclamó oficialmente una nueva constitución, la de 1980. En la 25, la, la del 33, no des, la, la, el documento oficial no dice nueva constitución, dice reforma. Cuando Andrés Bello hablaba de la constitución de, 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 de 1983, que fue la que supuestamente él colaboró en, en escribir, él mismo la llamaba reforma de la constitución liberal del, del 1828. Entonces, Aquí voy, los gramócratas tenían este concepto de que tenían que siempre encadenar, concordar eh, la existencia de la República a su, a, a, en sus distintas apariciones como textuales. ¿ya? Pero eso se rompió con la aparición de Jaime Guzmán en el escenario constitucional y de ahí viene todo el problema que tenemos hoy día en buena parte. ¿ya? Porque hay otro problema que no tiene que ver con eso, pero en buena parte viene eso. ¿Ya? Las constituciones eran textos que reemplazaban al monarca. Al monarca. O sea, eran textos para reemplazar al monarca. No hay monarca, hay constitución. En la medida que tú la constitución la conviertes en un papel prescindible o, o lo cambias cada 20 años o cada 2 o cada 3, entonces eh, no, no estás entendiendo cuál es el, cuál es el, el, el papel del, del, del instrumento, jurídicamente hablando y simbólicamente hablando. Ya, ¿Y qué pasa con los gramócratas hoy día? Claro, eh, hay una... Eh, hay un, disculpa Ignacio, te, te interrumpí no, 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 te iba a decir eso mismo ah, ya, estamos de acuerdo ya. entonces eh, yo, ahora, yo sé, porque soy también de Gómez Milla, cierto, que hay todo un discurso, y yo también de una parte comparto en contra de la letra en contra del, del, del o sea, no sé si en contra, pero que desconfía de, de, de lo que ha hecho la letra, de lo que ha hecho la prensa de lo que ha hecho la imprenta, de lo que ha hecho esa, ese dominio desde, desde la digamos, desde, desde, desde ahí, ¿cierto? Que es hegemónico, etc. Eh, pero ojo, que, 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 que con, con el Internet, con la aparición del Internet, eso cada vez es menos así, porque eh, el Internet es una plataforma muy democrática donde puede aparecer el texto. ¿ya? El texto antiguamente, como estaba, estaba, estaba sometido a soportes, 
que circulaciones que, eran, que tenían un privilegio, entonces eh, eso era mucho más como, digamos, el, el problema era, digamos, mucho más claro. Pero con la aparición del Internet, o sea, ya con la aparición de la imprenta, ya eso es un poco se debilita, pero con la aparición del Internet mucho más, porque en teoría, en teoría todos podemos en algún caso entrar ahí y, y decir y escribir lo que queremos de, escribir. ¿Ya? Ahora, que, que nos lean, eso, eso es otro tema, y que, y, y que, nos, y que nos, nos, nos lean o no nos lean tiene que ver con la circulación, digamos, hegemónica del texto. Entonces, si alguien escribe tal vez en un blog, no lo leen tanto como se escribe en el Mercurio. ¿ya? Eso es verdad. ¿ya? Pero eso se, puede, eso se tenderá a irse corrigiendo con el tiempo. Cada vez estos diarios supuestamente importantes tienen menos lectura, y hay, y hay digamos, mucho más pluralidad de medios en Internet. Eh, entonces no sé yo hasta qué punto eso sea así. Yo además abajo ojo que eh, yo creo que, que hay gente que aparenta que ser parte de, de digamos de la del ser herederos de la, de, lo, de la gran matocracia, pero en realidad es un son herederos son herederos forzosos porque 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 si uno se fija bien eh, lo que están haciendo con el texto, eh, porque, a ver, disculpen, la gracia del texto de Bello, o de los Amunátegui, o de Barro Arana, era que ellos tenían una intención también como estética, ¿ya? pese a que estaban muchas veces haciendo cosas nada que ver con eso, que eran textos meramente útiles, había siempre una, una, una idea, digamos, una, una intención estética, pero en estas columnas de opinión que se publican en los diarios, parece no haber ninguna intención estética, Solamente una intención de pasar, de pasar la planadora o pasar, una, o, o pasar un mensaje ¿ya? al poder. Eh, entonces, eso no es, según lo que como yo lo veo, eso no es ser un gramócrata en el sentido, en el sentido bellista, porque eh, el gramócrata en el sentido bellista está ligado a, a la producción de un texto que pueda ser puede, puede un texto clásico. Ojo, que puede ser un texto que se pueda leer 300 años después. Esa ah. conciencia, esta conciencia existe. Esa existe. Por eso que Bello, cuando uno lee los, uno lee los textos de Bello referidos a cuestiones súper concretas de su época, están redactados de tal manera que uno los puede entender sin averiguar demasiado respecto de, de cuál es el contexto de la producción. ¿Se fijan o no? Eso, eso típicamente pasa cuando alguien tiene conciencia de que quiere producir un texto que pueda ser leído después. Fuera, del, fuera de la contingencia, fuera de la contingencia. Es una medida de su ambición también, digamos, ¿no? Sí, exactamente, pero yo creo que eso tiene que ver, y no, pero es que no solamente él, sino que también sus discípulos, eso ah. tiene que ver con, con, con la idea de que están hablándole no solamente, o sea, no, no están solamente en la, en la atención de poder del momento, del día a día, de, de la semana, que es lo que pasa con estos columnistas, sino que están en, en, en una, trabajando a muy a largo plazo. Entonces, por eso es que la preocupación, por ejemplo, estética que tienen, como por, 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 por hacer algo que sea bello, ya que sea bello para, para, para una generación posterior, por ejemplo. ¿ya? Eso, 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 está, eso no está en el presente. No, pues eso no, yo no lo veo en el presente, porque esas columnas esa columna que se están luchando, yo creo que encuentro que están muy mal escritas. ¿no? Además, <risa> que, además que están como con una cosa así como... como como que el texto fuera, fuera como, como, como si estuvieran boxeando, como si estuvieran como una, 
como si estuvieran, en, como si estuvieran ocupando el texto como, como, como un dardo o como un misil. Eh, como, que tiene, como, si la, como si el texto tuviera una finalidad muy como eh, elemental. elemental. Falta estilo, como diría falta, tú. Fal, Falta estilo, falta estilo. Bueno, gracias, gracias, no olvides. <risa> falta eh, estilo, po, falta estilo. O sea, hay, hay ausencia completa de estilo, que exacto. es, la, es la, tercera, la tercera gran parte de la cuestión. Exacto. Yo, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, siéntase con toda la confianza de hacerlo. Nos llegan las preguntas. Eh, a propósito del estilo, quería preguntarte eh, por el estilo de tu libro. Eh, hay alguna, a mí me parece que es un estilo que es que, es, que se aleja como del formato académico estandarizado, eh, es bastante, para ocupar también palabras de bello, ad narrandum, eh, es bastante, es muy entretenido leer, eh, pero que también haces algunas afirmaciones en contra de un ensayismo eh, como más bien formal, academicista, eh, y eso se conecta con otras discusiones del presente, ¿cierto? Ya, pero, pero te preguntaría, ¿cuál... ¿Cuál, ¿Cuál es el método que, que, que tú reivindicas para la, para la investigación en humanidades? Eh, sí, que bueno, sí, esa pregunta me encanta porque me permite decir algo muy importante para mí. Eh, yo creo, personalmente, que nosotros los humanistas eh, no tenemos que dejarnos eh, obnubilar y llevar por, la, por, digamos, por, por, por las técnicas de producción de otras, esto es muy, yo sé que esto es muy repetido y que, y que, y que es un poco como conservador, como, ay, no, eh, eh, no hay que seguir la ciencia, qué sé yo. Pero nosotros, o sea, muchas de las gracias que se encuentran en los textos eh, de, lo, de, de las humanidades en la historia tienen que ver no con lo que dicen necesariamente, o lo que querían decir, sino que con cosas que dijeron sin darse cuenta. ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, no sé, pues uno va a hablar y encuentra que, que de repente hay una frase que puede abrir todo un campo de investigación y de pensamiento que en verdad quizás no es lo principal del texto, sino que es como, por así decirlo, algo que se le escapó o que no fue consciente de que se estaba diciendo, ¿ya? Y que leído desde ahora sí se puede, se, se puede leer de otra manera. Entonces, yo siento que de repente el, el formato de paper lo que está provocando es que eh, eliminemos toda como singularidad del texto. Y nosotros mismos estemos, estemos como sofocando una posible lectura que no teníamos la intención que se produjera. Entonces, esa cuestión la encuentro preocupante porque, porque somete nuestras producciones, eh, de nuevo, a, a, la, a, la, a una contingencia muy estrecha. Y entonces, por eso que yo reivindico esta escritura eh, que está llena de gérmenes, ¿cierto? Llena de gérmenes, que, este, que la escritura esté llena de gérmenes. Y que, se, y que si alguien se siente contaminado y que se y siente asco, no, no tiene que dar lo mismo. O sea, hay que reivindicar, creo yo, eso. No, no puede ser que caigamos en una escritura absolutamente aséptica eh, para que parezca, para que aparente ser una, un conocimiento científico, ¿te fijas? Eso es lo que, o sea, este digo yo como, como que hay un derecho ahí, hay un derecho ahí a decir la verdad, e incluso a, a decir verdades que todavía no sabemos cuáles son, y, dejar, y, y dejarlas pasar, ¿ya? Para que otros las vean después. Y eso yo creo que ha sido la gran aporte que ha hecho las humanidades 
en la historia. Perdóname que yo estos conceptos tan conservadores, pero tiene que ver con esa singularidad. Entonces, si, esa, si toda esa singularidad la eliminamos, la pulimos, para que no aparezca como un germen, entonces no sé, pues, no, 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 no sé hasta, hacia dónde estamos yendo. Y yo lo que intento hacer con este libro, en el estilo que muy bien Ignacio hace ver, es como de mostrar de que uno puede hacer algo en un estilo eh, de este tipo, que es como más bien narrativo, eh, que de repente mete algún chiste, uno que otro chiste, no sé si son buenos los chistes, a veces no fomen los chistes, <risa> pero intenta hacerlo, o de repente haciendo un pie de página sobre algo que no tiene mucho que ver, también, eh, que como, como abriendo una posibilidad que no voy a seguir, pero la dejo aquí colgando por si acaso, dejar muchos hilos, dejar, mostrar muchas hilachas, yo creo que los textos tienen que mostrar muchas hilachas. A mí eso me parece el, el, el mejor argumento que he escuchado. Yo en general estoy en, en la posición contraria, digamos. Yo... No, sí, lo sé, sí, lo sé. Nada, <risas> a mí me interesa también eh, trabajar el otro lado para no ser, digamos, eh, desfenestrado y lanzado al, al océano. Pero, pero, <risas> pero te fijas que. Ya, pero, que es no... bueno, pero es un buen argumento el decir que en el fondo los textos tienen que. Tienen que no, no puedes mutilarle su inconsciente, en fondo. No puedes sí, mutilarle el inconsciente del texto. Me parece un buen argumento y de hecho un mucho mejor argumento que el argumento que normalmente se utiliza, que es como del tipo, eh, bueno, porque las humanidades son bacanes y nosotros somos bacanes y nosotros no nos sometemos a la ciencia y, y, y en fin, digamos, tiene muchos males la, la, el, el ensayismo eh, eh, como sin ninguna disciplina, digamos. Yo creo, que, yo creo que tiene muchos males. Pero la idea sí, de que... Mucho un texto, males, mucho males tiene que mostrar su, 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 su inconsciente, eso me parece interesante y provocativa, y, 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 y hasta creo que uno podría encontrarle eh, defensa, incluso. Disculpa, porque también es, es una manera de ser honesto. ¿Se fija? Claro. También es una manera de ser honesto. O sea, y de hecho, los textos, que vende, uh, mm, sí. o sea, los textos que no tienen inconsciente son los textos que están completamente codificados, ya sea por la ideología, por la metodología, lo que queráis, pero son en el fondo textos que no dicen nada, eso, y en eso yo te digo. Yo te, yo te doy todo el crédito a, esa, a, ese, a ese argumento. Bien, bien, bien. <ríe> Oye, eh, Joaquín, ya, yo sé que te estás moviendo eh, al, al, a otro concepto en el trabajo de Bello en tu tesis doctoral, que sería el concepto de aprovechamiento. Eh, eh, cuéntanos de qué se trata esa, esa, esa cuestión, cómo surgió, qué tiene que ver con este libro y, y, y para dónde te, te va a llevar ahora. Sí, po, eh, yo, yo llegué a este concepto cuando ya estaba terminando el libro. Po. Y, y me di cuenta que en realidad eh, es lo más importante de todo, y que en realidad había decidido el libro entero de nuevo en base a ese concepto. Pero ya no iba a hacerlo entero de nuevo, entonces pensé ya, este libro tiene que ser las notas preliminares para esta cuestión que para mí realmente parece que es lo principal, ya que es el concepto del aprovechamiento en Bello, eh, y cómo él, él eh, concibe el aprovechamiento. El aprovechamiento, yo ahí estaba investigando, digamos, en, la, en, la, en el origen del concepto, en los distintos diccionarios antiguos, digamos, de, de, de varios siglos. Y, y claro, y existía, existía desde, digamos, por lo menos desde, desde, desde la vocabulario de Nebrija está, y, y se va como perfeccionando, se va afinando, se va, va, va incluyendo varias acepciones. Y, y qué sé yo, y siempre está vinculado a temas como de renta o temas como de, de, de lucro también, incluso eh, de, de aprovechamiento. Entonces, 
eh, a mí, yo creo que es muy revelador este texto a propósito de la, de la discusión con la Astarria, donde Bello dice que es una fatalidad de las naciones nuevas como la nuestra eh, tener que eh, ceñirse a lo que han hecho las otras para no equivocarse demasiado, aprovechándose de esos logros, ¿cierto? Eh, para efectos propios. Entonces, esa cuestión abre, es, realmente, es, esa, es, esa constatación de Bello, esa, esa toma de postura de Bello, abre todo un problema respecto de la originalidad americana, ¿ya? Eh, respecto de la, incluso de la originalidad europea, eh, también respecto de hasta qué punto nosotros podemos sacar partido de lo que fuimos o de lo que ya no somos, ¿cierto? Eh, en tanto europeos ya no somos europeos, eh, somos ahora americanos, eh, digamos, y como esto, este concepto de aprovechamiento aparece, aparece eh, de forma muy así como clara en la, en, la, en, la, en la redacción de los textos. O sea, de repente nosotros nos encontramos con que Bello eh, hace artículos que son puras citas, ya que son, que son casi, casi como un, una aglomeración de citas, con, muy, con escasos comentarios, eh, donde digamos él está consciente de que no tiene nada tal vez él que decir sobre esto, está na, na, nada muy nuevo que decir, sino que solamente tiene que aquí acumular. Y, y, y mostrar el, 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 estos datos que, que, que van a servir para algo. ¿ya? Eh, del mismo modo, ¿cierto? el aprovechamiento tiene que ver también con una tensión eh, como beligerante, eh, geopolítica, con, con el mundo europeo o con el hemisferio norte, eh, en lo cual hay distintas como, como, como maneras de, en torno a distintos eh, filósofos, a Adam Smith o a Hegel, de pensar como la negociación que había, en la, 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 la negociación entre los distintos hemisferios del mundo, eh, que, cómo se puede sacar partido de eso. ¿ya? Y ahí, claro, eh, lo que yo estoy viendo es que en el fondo, tal vez yo, incluso él, no, no es nada más que eso. O sea, no es nada más que un, como un engendro del aprovechamiento, como del, del, eh, de, de, de tener conciencia de, de lo pequeño que uno es, de, o sea, de lo, pequeño que se, no, no, de lo pequeño que se es en el escenario en que se está, y por lo tanto, habiendo esa conciencia, eh, ¿qué resulta de esa conciencia? ¿Cuáles son los resultados de esa conciencia? Y, y bello como eso, como, 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 como esa pequeña, pequeña, pequeña conciencia de lo pequeño que se es, contra, contra todo lo que se ha pensado, que se ha visto como que bello es un gran humanista y un gran eh, científico americano, toda esa, eh, eh, toda esa cháchara, digamos, como que en realidad no, lo que no ha visto o no ha investigado bien es toda la cita, toda la paráfrasis, ¿cierto? Eh, todo lo que, todo lo, todo lo, todo lo todo lo que Bello no es autor. O sea, me interesa más que nada todo, todo, todo eso de Bello en lo cual él no es su autor. ¿Ya? Ok. Eh, Joaquín, eh, eh, ya, eh, creo, vamos cerrando y, y te agradezco mucho esta conversación. Eh, y nada, el, el, quizás lo único que me quedaría por, por, por mencionar es tu... 
es tu faceta de novelista. Eh, eres autor de una novela publicada que se llama Lobelia. Mm. Que, y que no sé si de repente ya aprovechemos dos segunditos. ¿Qué diferencia hay entre escribir una novela y escribir un libro como el de Andrés Bello? ¿Qué, qué, ¿O no es tan distinto? No, tipo, o sea, eh, la novela para mí es una cosa mucho más entretenida, o sea, por de pronto es, un, es, una, es una sensación mucho más agradable escribir eso que escribir un libro sobre Andrés Bello, porque aquí uno es completamente, yo por lo menos me siento completamente dueño de la imaginación. En el caso de Bello, la imaginación está muy constreñida, ¿ya? Eh, y claro, tú tienes razón, porque como, como uno puede hacer una comparación, porque hay una tendencia novelística en el libro sobre Andrés Bello. Ahora, también en mi libro, de, en mi novela, hay una tendencia ensayística, ¿ya? Como a, y también hay mucho, hacer muchas citas. ¿ya? Eh, entonces, en algún sentido, ambas cosas no son tan distintas, están como, va, van un poco una mano de la otra, y esa novela, ojo, que yo la reivindico, eh, para mí es mi trabajo más, mejor, más importante que yo he hecho eh, porque, porque en algún sentido esa novela es, es, es como una es un alegato, es un alegato de unos be, de, del bellismo chileno, histórico okay. como, como de personas que, que, que se revelan de forma O sea, rebelión, en algún sentido, eh, como no realismo, como, como, como yo me gusta presentarlo, pero es eso, es como la, la rebelión no, del, no de, la, de los progres, sino que la rebelión de los, de los, de los fachos pobres. Pero no, pero visto, pero la, son ridiculizados, pero no absolutamente ridiculizados, ¿ya? Eh, esto más o menos es como, es como mi, la manera que le puedo hacer propaganda a, a la novela. Ok, gracias, muchas gracias Joaquín. Eh, realmente para mí ha sido muy entretenido esta conversación. Eh, pasamos entonces con Verónica para que, para que invite a las act próximas actividades de este ciclo. Sí, bueno, queremos, quiero agradecerles muchísimo a nuestros invitados Joaquín, Ignacio, eh, por este interesante diálogo, pero también quiero agradecer a todos quienes se conectaron a la transmisión, invitarlos a los próximos conversatorios que se van a desarrollar todos los viernes de noviembre en este mismo horario a las 12 del día. El próximo viernes 13 tenemos a Lucía Stetcher y Thomas Rowe como invitados al conversatorio que eh, lleva por nombre Migrar y Traducir, un trabajo de mediación cultural a partir de la creación. Eh, que va a estar muy interesante, y por la tarde también tendremos la primera mesa de estudiantes a partir de las 14.30 horas. Entonces, quisiera extenderles la invitación y agradecerles nuevamente a ustedes y a todos quienes nos acompañaron durante esta transmisión. Que tengan una excelente tarde todos, gracias también por las preguntas, y espero encontrarnos nuevamente el próximo viernes. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.